Je ne sais pas si vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. C'était agréable, c'était bon en famille, c'était... Hein, on s'est bien rempli. Euh... C'est pour ça que j'ai un petit peu tendu mon chemise ce matin. Sabrina dit, mais rentre-le. J'ai dit, non, dans un mois, je vais le rentrer, mais pas tout de suite. Mais vous savez, mes enfants sont en train de grandir et il euh, y, y a ce petit moment magique quand ils sont petits qui est en train de disparaître. Mais j'en ai encore un enfant qui, qui, est en train de, qui est interpellé par rapport au Père Noël. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe pas Comment ça se fait que j'ai plein de cadeaux Et donc, l'heure de vérité est arrivée. Alors, chaque parent, je sais qu'il faut que vous traversez par ça. Chacun, ils ont des convictions différentes. La mienne, c'est que j'allais jamais mentir à mes enfants, mais en même temps, j'allais les laisser rêver. Voilà. Donc, il me regarde, mon dernier, il me dit « Papa ». J'ai une question pour toi. J'ai dit oui. Comment il s'appelle le Père Noël J'ai dit euh, ok, je vais jamais mentir à mon enfant. J'ai dit il s'appelle Steve. <rire> Puis il m'a regardé, il a dit T'as le même prénom que Père Noël <rire> Je dis oui, j'ai le même prénom du Père Noël. Écoute, l'année 2020 démarre. Ça va être une année intéressante sur le plan international. Ça fait 48 heures, je regarde un petit peu les infos, je me dis, qu'est-ce qui nous attend en 2020 Sur le plan national, ça va être intéressant, avec les grèves, les tensions, les re la retraite. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, vous non plus. Sur le plan de l'Église, notre Église, si vous n'êtes pas au courant, on va être nomade. C'est un terme que j'entends. C'est-à-dire que ce bâtiment va être transformé, changé, et nous, on va se retrouver où pour, pour fêter et célébrer notre Jésus-Christ. Ça va être une année intéressante au niveau de l'Église. Ça va être une année intéressante pour vous, individuellement, vos projets. Qu'est-ce que vous attendez de 2020 moi, je vous souhaite juste mes meilleurs voeux. Et ce que je sais, c'est deux choses que j'aimerais communiquer avec vous. La première, c'est qu'est-ce que vous, vous attendez pour 2020 Je sais ici que tout le monde aimerait être béni. Béni de Dieu. Aimerait être heureux. C'est une terme qu'on peut remplacer dans la Bible, béni ou être heureux. J'ai entendu, euh, pendant la prière pour nos enfants, on n'arrêtait pas d'utiliser le terme bénir, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse ceux qui les enseignent. Je sais qu'ici, chacun de nous aimerait être béni de Dieu pour l'année 2020. La deuxième chose que je sais, c'est que Dieu veut te bénir. Dieu désire te rendre heureux pour 2020. Et c'est ce qu'on va un petit peu regarder ce matin, c'est pourquoi Dieu veut te bénir. Et donc on va définir bibliquement le mot bénédiction. Ensuite, on va regarder pourquoi Dieu veut te bénir. On va, on va voir trois objectifs de Dieu. Et ensuite, quelques mesures d'action à prendre 
pour être béni. Alors tout d'abord, une définition par rapport au mot bénédiction. C'est un mot qu'on entend souvent. C'est un mot, euh, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle n'arrêtait pas de me dire ça tout le temps, béni, béni celui, cela, béni, béni tes enfants, béni, euh, c'est une bénédiction. Faut... J'ai entendu ce mot constamment, souvent dans l'église, on l'entend, même dans nos chants, bénir Dieu, que Dieu nous bénisse. Tout d'abord, bénir Dieu, il y a un chant qu'on chante, béni soit ton nom. C'est un mot qui est employé par rapport aux humains quand on bénit Dieu. C'est un moment où on ouvre notre bouche et on exprime un louange à Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour toi. Donc quand nous, on bénit Dieu, qu'est-ce qu'on fait On ouvre notre bouche et on exprime ces choses-là. La bénédiction que nous, on bénit Dieu. La bénédiction de Dieu envers nous, c'est plutôt ces quatre mots qui sont employés dans la Bible. Il y en a deux dans l'Ancien Testament et il y en a deux dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot « barak ». Ce n'est pas l'ancien président des États-Unis. « Barak » qui veut dire « saluer, encourager, approbation, faveur ». L'autre mot qui est employé, c'est le mot « écher » qui veut dire « être heureux ». Quand tu arrives dans le Nouveau Testament, on a deux autres mots, « makarios » qui veut dire « être heureux ». Et on le voit en Luc, chapitre 6, le verset 20, à chaque fois dans ce, ce cette serment, ce message que Jésus donne, à chaque fois il dit « béni » ou on peut le remplacer par « heureux ». L'autre mot, c'est « eulogio » qui veut dire de dire du bien ou un bon rapport. Donc on voit que le mot « bénir » dans la Bible est très riche. Et ça peut être plus ou moins traduit par le mot « heureux ». Donc la bénédiction apporte de la joie dans la vie d'une personne, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. On voit ça en Genèse 12. Donc il y a certains versets qui vont être mis sur l'écran. Il y en a d'autres, je vais juste les citer, peut-être les lire. Mais tout d'abord, en Genèse chapitre 12, Dieu rencontre un homme qui s'appelle Abraham. Genèse 12, et voilà ce qu'il dit. « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. »« Je ferai de toi une grande nation, les prochains trois mots, je te bénirai. » Et on voit dans la vie d'Abraham, plus tard, qui s'appelle Abraham, que Dieu a fait cela, il lui a béni. Il lui a béni en donnant une grande richesse. Il lui a béni en donnant un enfant à son épouse qui, était déjà, qui a déjà dépassé l'âge d'avoir un enfant. On voit surtout que Dieu lui a béni par sa présence, il était avec lui. Abraham a été visité par Dieu en Genèse chapitre 18. Les Écritures appellent Abraham l'ami de Dieu. 
en Jacques 2, 23. Et donc, on a un homme qui s'appelle Abraham qui a été béni par Dieu. Quelque part, on peut juste définir comme cela. Une bénédiction, c'est un cadeau, un bonus, un plus. C'est quelque chose qui n'est pas planifié, pas attendu, pas mérité. De recevoir un faveur qui nous rend heureux. C'est juste quelque chose qui arrive dans votre vie où tout ce que vous faites, c'est ouvrir votre bouche et dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Pour ça. Donc voilà, je sais deux choses de vous, c'est que au moins moi et vous, on aimerait être bénis pour l'année 2020, on aimerait être heureux, et je sais que Dieu veut que vous soyez heureux. Il veut vous bénir. Alors réfléchissez, prends un moment, comment est-ce que vous aimeriez que Dieu vous bénisse, qu'il vous rend heureux Note-le, so, quelque chose devant vous. Comment vous aimeriez que Dieu vous bénisse, vous rende heureux pour l'année 2020 Note-le quelque part. Ça peut être dans vos relations, ça peut être financièrement, ça peut être votre santé, les études, votre mariage, un projet de mariage. Quel projet est-ce que vous avez quel domaine de votre vie est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un regard favorable de Dieu sur vous? Vous le notez, vous le pensez, parce qu'on va revenir là-dessus. Pourquoi Dieu veut te bénir? Voilà trois objectifs de pourquoi Dieu aimerait faire cela pour vous. Tout d'abord, Ephésiens 3.20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, ce que vous venez de marquer ou de... Vous voyez ce que ce verset nous dit Dieu veut dépasser ce que vous avez pensé et ce que vous lui demandez. C'est-à-dire que dans ce verset, on a le source de toutes les bénédictions. Ça vient de qui Ça vient de Dieu. C'est Dieu, cette source qui donne. Je vais vous lire un autre verset, ensuite on lira celui-là. Le psaume 68, le verset 20. « Béni soit le Seigneur chaque jour. » Tous les jours, Dieu nous donne des cadeaux. Dieu est la source et tous les jours, on se réveille, réveille qu'on le voie ou qu'on ne le voit pas. Dieu est en train de nous donner, nous donner la vie, nous donner des ressources. Le psaume 84, verset 12. « Car l'éternel Dieu, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Là, nous avons un verset où Dieu est, est décrit comme étant un Dieu qui est généreux, qui dépasse, qui ne refuse aucun bien 
à ses enfants. Donc on a un Dieu qui est la source de toute bénédiction, on a un Dieu qui bénit tous les jours et on a un Dieu qui est généreux. Et ça me fait penser à une petite histoire de cet été, de, de ce qui, que j'ai vécu ça, et j'étais profondément touché par ce, ce principe d'être béni. Je suis arrivé aux États-Unis, il y a un groupe de, de trois dames qui, qui s'occupent un petit peu de nos affaires aux États-Unis pour qu'on puisse servir et travailler en France. Et avec Sabrina, on, on s'est dit, mais ces dames, on ne les connaît pas, on sait qu'ils travaillent dans l'ombre, et ils servent non-stop. Et on arrive dans, dans le parking d'une église, et c'est un petit bâtiment au fond, à l'extérieur de l'église, où ces, ces trois dames y travaillent. Et je les ai, avais écrit en avance en disant, on arrive, on aimerait vous inviter pour un repas. On veut payer pour un repas pour vous. Et vous avez la, la joie de choisir ce que vous voulez sur cette carte, choisir le restaurant que vous voulez aller, vous me dites, je paye. C'est pas mal, hein J'ai cru qu'ils seraient heureuses d'avoir ça. Et j'arrive et ils me regardent, ils me font, on est content de te voir, Steve. Ah, c'est tes enfants, c'est bien. On va aller à cet restaurant. Je dis, pas de problème, on y va. Je regarde la carte, choisissez ce que vous voulez. Je veux vous bénir avec ça. Et à chaque fois, ils me regardent un petit peu à travers en disant... Euh, il n'a pas compris. On arrive au moment de dessert. Prenez ce que vous voulez pour le dessert. Vous les enfants, non, mais le reste, vas-y. Prenez ce que vous voulez. Et ils me disent, non, 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 ça, ça va, on a bien mangé. Je dis, bon, d'accord, donc je pars pour payer. Et j'arrive et la personne dit, c'est déjà payé. Mais qui a pu payer donc je vais voir les trois dames, mais entre-temps, il y a eu un ancien pasteur de l'église, il a plus de 80 ans, qui est arrivé, qui, qui est en train de jouer un petit jeu avec un de mes enfants. Je dis, qui a payé Je dis, le, le deal, c'était moi qui payais. Donc là, maintenant, je suis plus content. Ils ont dit, non, tu es chez nous, on paye. Je dis, d'accord, ben écoute, un grand merci. Je suis touché par votre, votre amour pour nous. Euh, et donc là, il fallait qu'on trouve notre route pour rentrer à la maison, on était à quelques heures. Et euh, on part dans le parking, et ce pasteur qui a plus de 80 ans, là, il n'arrive même pas à monter dans sa voiture. Euh, finalement, il redescend de sa voiture pour nous indiquer un petit peu le chemin, quelle route il faut prendre et tout ça. Il me dit « Steve, ouvre la porte de la voiture ». Je dis « Ok ». Et il y avait euh, mon, mon dernier fils, là, Loris. Il dit « Loris, viens ici ». Hop, il sort un billet de 100 dollars. 80 euros. Il dit, c'est juste pour quelques bonbons pour le, le route de retour. Là, j'ai commencé à comprendre un truc. J'ai dit, moi aussi, j'aime bien les bonbons. <rire> mais, mais vous imaginez pas, là je, là, je rigole, mais sur le coup, j'étais tellement touché par cet amour des gens que je ne connais pas. Dieu, Dieu m'a donné un cadeau parce que ça vient de lui, c'est lui le source. Et j'étais bouleversé par cet amour. Je ne savais même pas comment agir. L'objectif numéro un de pourquoi Dieu veut nous bénir, c'est parce qu'il veut que tu réalises 
qu'il est un grand Dieu et qu'il a tout dans sa main. Il ne veut pas qu'on regarde sur l'un ou sur l'autre, il veut qu'on regarde vers lui et dire « Je ouvre ma bouche et je te bénis, je te remercie pour 100 dollars, pour des bonbons, pour le retour. » C'est le premier objectif de pourquoi Dieu veut te bénir. C'est pour que tu réalises qu'il est un grand Dieu. Voilà le deuxième objectif. Le deuxième objectif, on le trouve en 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Vous pouvez tourner dans vos Bibles. 2 Corinthiens 9, chapitre 9, le verset 6. Il y a plusieurs principes qui gouvernent. Il y a des lois physiques qui gouvernent notre monde. On a la loi de gravi gravité, la loi de force centrifuge. Il y a des principes aussi qui orientent la distribution des bénédictions de Dieu. Il y a des lois, il y a des principes de l'agriculture qu'on voit dans ces versets. Ça s'appelle la loi du récolte. En 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, on peut lire jusqu'au verset 8 cela. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Vous voyez le verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » On a trois lois, trois principes dans l'agriculture par rapport à ce verset. Il y, a, il y a un truc qui se passe qui nous dépasse. Le premier, c'est celui-là, « Nous récoltons ce que nous semons. » Nous récoltons ce que nous semons. Si vous plantez un cerisier, vous allez recevoir... Si vous semez un haricot, vous allez recevoir... Si vous semez une mauvaise herbe, vous allez recevoir... Voilà, vous avez compris le premier principe de la récolte. Et c'est la même chose pour votre caractère qui vous êtes. Écoutez ces versets. Job 4.8 « Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. » En Osée, chapitre 8, le verset 7 « Ils ont semé le vent, il moissonnera la tempête. » Galate 6, le verset 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce que vous semez, ce que je sème, on va le récolter un jour. 
pour une nation. Si une nation sème la corruption, il y aura une rébellion et une révolution. Si une nation sème l'immoralité, entre parenthèses, le PMA, il n'y aura plus de repères. Si une nation sème la foi, caractère intègre, honnêteté, une nation sera bénie. Pour nous, dans l'Église, si on est une Église qui sème la paix, l'amour, la joie, la foi, une vision, courage, on va être une Église qui va récolter les bénédictions de Dieu. Je dis ça avec beaucoup de respect pour le passé, mais je pense dans l'histoire de l'Église, il y a eu ça et il y a encore ces, ces grains qui sont semés. Et on est en train de vivre aujourd'hui des bénédictions de Dieu au-delà de ce qu'on a pu espérer les générations ou les gens avant nous. On est en train de vivre une bénédiction de Dieu dans l'Église. Donc avec tous nos projets, n'oublie jamais ça. Pour une entreprise, si une entreprise sème détournement des fonds, traite mal leurs salariés, eh bien ils ne seront pas bénis. Si une entreprise valorise leurs employés et son droit envers leurs clients, ils seront bénis. Pour vous personnellement, si tu sèmes la foi et la repentance, tu vas retrouver le pardon et la vie éternelle. Si tu aimes, tu vas être aimé. Tu veux la joie, eh bien il faut être joyeux. Si tu veux des amis, il faut être un ami envers d'autres. Tu parles bien des personnes, ils vont parler bien de toi euh, de temps en temps, celui-là. Si tu respectes tes enfants, ils vont te respecter. Vous voyez, ce qu'on sème, un jour on le recolte. Le deuxième principe, c'est celui-là. Nous récoltons plus que nous semons. En Proverbe 11, le verset 24 et 25, « Tel donne libéralement, attends, libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Nous récoltons plus que nous semons. Encore une fois, cet été, un de mes enfants ont travaillé le jardin. Ils ont, ils ont planté des pommes de terre dans notre jardin. Et puis, on est parti aux États-Unis, et puis, quelques mois après, on est revenu. Et donc, euh, il part dans son jardin avec l'espoir de retrouver une seule pomme de terre. N'est-ce pas Non, l'objectif, c'est d'avoir plus que ce qu'on a semé. Et il a commencé à, à enlever la terre pour voir, et il a trouvé... Rien. Tous les pommes de terre qui ont été plantées, il n'y a plus rien. Alors on a commencé à créer des scénarios dans notre tête. Quel voisin a sauté le grillage pour nous piquer les pommes de terre La personne qu'on a confié nos clés, est-ce qu'à un moment de faiblesse, quand ils ont eu un creux de frites, ils sont venus prendre nos pommes de terre 
Et littéralement, on a commencé à regarder tout le monde d'un œil suspect. Pourquoi Parce que ce n'est pas normal si on plante une pomme de terre qu'on n'a rien après. Et je dirais presque un mois a passé. Et j'ai dit à mes enfants, ça va être bientôt l'entrée de, voilà, de, de l'hiver et tout ça, il faut qu'on commence à, à labourer un petit peu. Et là, tout d'un coup, on a vu un rangé qui était... Et tous les pommes de terre sont sortis de la terre. Ce qu'on sème, on recolte plus. Donc le deuxième... C'est nous recontons plus que nous semons. Ça n'a pas de sens de planter un pommier et retrouver seulement un seul pomme. On voit bien que dans un pomme, il y a plusieurs pépins. Et c'est la même chose avec ce que nous recoltons. Le troisième, c'est celui-là. Nous recoltons plus tard ce que nous semons. Galate 6, 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si... Nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Et des fois, ce principe-là, on a du mal à le comprendre parce qu'on veut une récolte tout de suite. Comment ça se fait que je n'arrive pas à grandir spirituellement une semaine plus tard Non, ça prend du temps. Comment ça se fait que je ne suis pas en bonne santé Non, ça prend du temps. Tu plantes et tu attends et tu verras les résultats qui vont arriver. Jamais tu vois quelqu'un planter et ensuite retourner 15 minutes plus tard et enlever le grain et dire « Pourquoi tu n'as pas poussé ?» Ça ne marche pas. Il y a un truc là dans le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y a un truc qui se passe qui nous dépasse. Il y a Dieu dans tout ça. Pierre a, a, a vécu cela. Il était euh, sur le bord du lac, en train de ranger ses filets, Pierre dans le Nouveau Testament. Jésus a pris euh, barque, une barque, il est parti un petit peu dans l'eau pour prêcher, pour enseigner, pour donner la bonne la bonne nouvelle, d'enseigner. Et puis tout d'un coup, il regarde Pierre, il dit, allez, on retourne, j'aimerais bien que tu retournes au milieu du lac et que tu poses tes filets parce que tu vas attraper des poissons. Pierre a dit, écoute, on a travaillé toute la nuit, on est fatigué, euh, on sait, c'est nous les pros de la pêche. On... D'accord, d'accord, j'y vais. Et donc, il part dans le bateau, il va au milieu du lac, il dépose leurs filets. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Vous connaissez l'histoire ou pas le filet, le texte nous indique, le filet commence à craquer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons avec des tailles énormes qui sont en train de craquer les filets des, de, de ces pêcheurs à un tel point qu'ils disent « Oh, à leurs camarades, viens avec un deuxième bateau. » Ils viennent, ils remplissent les deux bateaux. Les deux bateaux vont bientôt couler. Ils ont tellement de poissons. Dieu les a bénis. Et là, la réaction de Pierre, elle est magnifique. Pierre est dit, quand il vit cela en Luc 5, 8, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme 
pécheur. Vous avez compris le deuxième objectif de Dieu, pourquoi il veut nous bénir Il veut nous bénir parce qu'il veut qu'on réalise qu'on n'est rien, qu'on est minuscule. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Dieu veut nous bénir parce qu'il veut qu'on comprenne qu'il est un grand Dieu, qu'on soit émerveillé par sa bonté. Dieu veut aussi nous bénir pour qu'on puisse comprendre que nous, on n'est rien par rapport à lui. Le troisième objectif, regardez le verset 8 de 1 Corinthiens 9. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire que Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Et c'est quoi la suite C'est quoi la suite Qu'est-ce que vous lisez Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Voilà le troisième objectif de Dieu. Il veut nous bénir pour que vous et moi, on puisse bénir qui les autres. C'est le seul objectif. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres qu'il fait ça à travers nous. Notre vie existe pour donner. Alors on va faire un petit exercice. Prenez vos poignets et serrez. Serrez le plus vos muscles. Je vais voir vos muscles. Serrez vos poignets. OK Voilà, je vous continuez à serrer, moi je vais continuer à prêcher. Non, continuez, s'il vous plaît. Je vois certains qui ne le font pas. Ils n'ont pas envie de jouer le jeu. Serrez vos poignets, parce que vous n'allez jamais oublier ça. Serrez vos poignets. Quand vous avez marre, lâchez. Mais si vous n'avez pas marre, continuez, OK Maintenant, tout le monde relâche. Si vous avez joué le jeu, vous, vous allez constater qu'à force de serrer votre poignet, vous avez mal, ça ne va pas. Mais quand vous relâchez, ça va mieux. Et c'est exactement ça ce que Dieu, pourquoi il nous bénit. Parce que si nous, on pense être bénis par Dieu et de garder tout pour nous, pour moi, pour moi, et vos mutates, ça moi, ça moi, merci Dieu pour cette bénédiction, ça moi, ça moi, et bien à un moment, à un moment, vous allez craquer. Le seul joie, bonheur de pourquoi Dieu nous bénit, c'est de lâcher et de donner aux autres. Et quand on comprend ça, on a compris qui est notre Dieu. On existe pour donner. Il nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. Abraham, revenons à notre ami Abraham. Dieu a dit, je vais te bénir, mais qu'est-ce qu'il a dit après Juste après. Vous vous rappelez ou pas Genèse 12. On peut lire la suite. « Je ferai de toi une grande nation » Je te bénirai, le verset 2, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il n'y a rien qui a changé. Entre Abraham, ensuite on arrive à deux Corinthiens qui parlent de Dieu va pouvoir à tous nos besoins pour qu'on puisse faire des bonnes œuvres avec ça. Le psaume chapitre 1, on voit 
une description d'un arbre de fruits que l'homme qui prospère, qui réussit dans toute sa démarche, c'est comme un arbre de fruits. C'est la comparaison. Le psaume 1, le verset 3. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre manger ses propres fruits Ah, il était bon, mon pomme. Ah, je vais goûter celle qui est à ma gauche. Vous ne le voyez pas. Vous voyez comment c'est tellement logique ce que Dieu veut nous enseigner On est béni pour bénir les autres. Et dès qu'on commence à faire ça, 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 on perd de qui est Dieu. Maintenant, il y a, il y a quelques... Un, un fermier, j'aime bien cette histoire. Euh, alors, c'est juste une histoire comme ça, hein, c'est pas vrai. C'est juste, euh, il y a un fermier qui est, qui est là et son ami vient, il regarde son champ et tout, il est bien rangé. Euh, tout, et le, et le, son ami dit, mais, mais gloire à Dieu Mais bénis Dieu pour ton champ Bénis Dieu pour ta récolte Bénis Dieu Il dit, oh Il fallait voir le champ avant que j'arrive, hein Comme un bon agriculteur, on ne peut pas juste être là avec les mains ouvertes et dire « Bon Dieu, j'attends ta bénédiction. » Il faut qu'on ait des mesures d'action. Il faut aussi qu'on qu avance et ensuite Dieu nous bénit. Alors, quelques mesures d'action pour nous. Le premier, c'est celui-là. Le psaume 84, verset 12. « Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » L'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous avez vu la petite parenthèse à la fin C'est quoi l'intégrité Déjà, ce n'est pas la perfection. Personne n'est parfait, mais c'est une profonde désir de suivre et obéir à Dieu. L'intégrité, c'est d'être entier. C'est ce que vous êtes dans le noir, quand personne ne vous voit. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'intègre Ça commence là. Soit un homme, une femme, un jeune intègre qui se traduit par l'obéissance à Dieu. Le deuxième que j'ai marqué, et peut-être il y en a d'autres, hein, c'est prix. Prix pour transmettre la bénédiction de Dieu. Prix. Vous savez, je vous ai demandé au début comment vous voulez être béni en 2020. Cette bénédiction que vous voulez recevoir de Dieu, l'optique, c'est comment je vais prendre ça et ensuite l'utiliser pour bénir les autres. Vous voyez la différence C'est plus centré sur moi, mais plutôt sur les autres. Prie pour transmettre la bénédiction. Réveille-toi demain matin en disant « Qui est-ce que je vais bénir ?» Ma femme, mes enfants, mon entourage, la personne que je croise, quelqu'un au travail, tes amis, qui l'a noté Qui Qui vous voulez bénir demain ou tout à l'heure Marque le prénom dans votre esprit et fais-le. Réveille-toi pour aimer et bénir les autres. Et puis à un moment, vous allez sûrement dire, « Mince, si je n'arrête pas de donner et de donner et de donner, ben moi je vais être vide. » Moi, je vais être, euh, voilà, je n'aurai plus de ressources moi-même. 
ben, Laisse-moi laisse juste vous lire deux versets. Vous pouvez les marquer si vous êtes inquiet. Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le psaume 37, 25 et 26. « J'étais jeune et maintenant je suis vieux. » C'est la Bible qui parle. Hein. « Mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés ni leurs enfants mendiaient du pain. Ils sont toujours généreux et prêtent librement. Leurs enfants seront bénis. Vous voyez les promesses de Dieu là Donc il faut avoir confiance dans la promesse de Dieu. Quand vous, quand vous commencez à donner aux autres, quand vous commencez à donner votre vie, vous allez, vous allez tout de suite dire, mais je, il faut que je limite. Non, limite pas. Et confiance dans la parole de Dieu. Et la motivation derrière tout ça. Tout arrive à sa conclusion avec notre motivation. On veut être béni par Dieu pour bénir les autres, pour, pour se rendre compte que Dieu il est grand, que nous on est si petits, qu'on n'est rien. Pourquoi Parce qu'il y a un petit verset, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Donné. Jésus-Christ, son Fils. Il a donné. C'est pour ça que je dis que quand on peut exercer un amour comme cela autour de nous, nos proches, nos amis, notre entourage, quand on, on peut rayonner cet amour inconditionnel que personne ne comprend, ils vont être scotchés et ils vont dire « ça vient d'où ?» Et là on dit « vous savez, ça vient de Dieu qui t'a aimé » et qu'il a envoyé son Fils, pour que si tu demandes pardon pour tes péchés, tu peux avoir la vie éternelle. C'est comme ça qu'en 2020, ils vont rencontrer Jésus-Christ. C'est par l'amour, c'est ce fait de bénir les autres sans aucune petite corde attachée. Voilà l'objectif de Dieu. Dieu, il désire nous bénir en 2020 en tant qu'individu et église pour que nous puissions voir que Dieu est grand. Pour que nous puissions voir que nous, on est minuscules et pour qu'on puisse bénir les autres. Seigneur Jésus, merci beaucoup parce que tu es un Dieu, comme ça a été dit, à travers les prières, à travers les chants, à travers cette prédication. Tu es un Dieu constant qui nous aime et qui nous gâte chaque jour. Malgré les hauts et les bas de notre vie, tu restes constant. Et je te loue pour cela. Merci, parce qu'avec une seule voix ici ce matin, on te bénit et on te remercie pour tout ce que tu es, ce salut si grand qu'on n'a pas mérité. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.